0: Die. Guter Geschmack ist mir tatsächlich relativ egal, political correctness. Wenn man diesen Kampfbegriff übernehmen will oder sich zu eigen machen will, ist mir tatsächlich nicht ganz so egal. Von daher halte ich das Buch für absolut politisch korrekt, aber natürlich voller schlechtem Geschmack. Es kommt natürlich aus der Gegenwart und vieles, was zu erwarten ist, ist einfach drastisch überspitzt. Orte und Worte der Bücherpodcast vom RBB mit Stefan Oschwarth und Nadine
1: Kreuzhaler.
2: Jede Woche trifft sich Orte und Worte ja mit Autorinnen und Autoren an den Schauplätzen ihrer Romane oder eben an Orten, die für sie wichtig oder auch Inspirationsquelle sind. Diesmal hat sich Nadine mit Boff-Bjerg getroffen. Ihr kennt ihn vielleicht durch seinen Bestseller Auerhaus und zwar auf einem Friedhof in Berlin-Prenzlauer Berg. Hier habt ihr euch über seinen neuen Roman Der Vorweiner unterhalten. Spannender Titel schon mal, Nadine. Das klingt ein bisschen morbide, oder?
1: Ja, das stimmt. Tod ist auch das Thema im neuen Roman. Eins der vielen, vielen Themen im neuen Roman. Vor allem der Umgang mit dem Tod und die völlige Entfremdung von Gefühlen wie Trauer, die damit zu tun haben. Also die Trauer um einen Menschen wird hier outgesourced. Bestattungen der Zukunft finden vor allem nur noch digital statt, als Zerstreuungsfeiern. Ja, und da war war es einfach naheliegend, sich auf einem Friedhof äh, zu treffen. Und Boff hat dann den Friedhofspark in der Pappelallee in Prenzlauer Berg vorgeschlagen. Das hat zum einen den einfachen Grund, er wohnt gleich um die Ecke. Aber der Ort ist auch insofern interessant, weil es sich hier um einen ungewöhnlichen Friedhof handelt, einen Freidenkerfriedhof 1847 von der Freireligiösen Gemeinde Berlins angelegt. Ja, einige bekannte Persönlichkeiten liegen hier. Der Park steht unter Denkmalschutz. Und ich habe schon gesagt, Park, denn nach der Wiedervereinigung wurde der Friedhof zum Park. Und ich kenne den Park noch, ich habe ja auch mal um die Ecke gewohnt. Als einen Ort kenne ich den, wo Picknick- und Kindergeburtstage stiegen, zwischen Grabsteinen. Also es gab auch einen Kinderspielplatz da auf dem Gelände. Das hat auch dann für Konflikte gesorgt, als das Überhand nahm. Ja, und jetzt dient der Ort im Sommer als Erholungswiese. Und am Nordrand sollen jetzt, wen überrascht es, in Berlin noch Luxuswohnungen entstehen. Ja, und hier kommt also einiges zusammen auf diesem ehemaligen Friedhof, was ein bisschen vergessen lässt, dass hier eben auch noch Gräber sind und Menschen unter der Erde ruhen. Und es passt ganz gut zum Vorweiner, in diesem Buch sind eben Tod und Trauer nur noch Event und Dienstleistung.
2: Also ich habe gelernt, das könnte ein Ort für die nächste Halloween-Party werden. Und wir haben in diesem Buch schon wieder einen Blick in die Zukunft. In der letzten Folge, da hast du ja mit Ilja noch schon über künstliche Intelligenz, KI und Zeitreisen gesprochen. Wie stellt sich denn Bof Bjerg jetzt in diesem Buch der Vorweiner die Zukunft genau vor?
1: Der Vorweiner ist eine Groteske, die völlig frei dreht. Sie ist voll von originellen Einfällen. Wir befinden uns in Resteuropa. Eine dicke Betonplatte hält es über Wasser, während die übrige Welt im Chaos oder schlicht im Meer versunken ist. Geflüchtete aus Afrika, aber auch aus Skandinavien, aus Großbritannien und den Niederlanden sammeln sich in Auffanglagern. und. Sie werden von der Oberschicht als Trauergastarbeiter angestellt. Weil eben echte Gefühle in dieser Zukunftswelt Mangelware sind, braucht es die Vorweiner, damit Tränen bei der Zerstreuungsfeier fließen, so heißen Bestattungen jetzt vorwiegend laufen sie digital ab. Trauer wird also ausgelagert, Tod und Sterblichkeit auf Abstand gehalten. Im Mittelpunkt stehen A wie Anna, ihr Vorweiner Jan aus Holland und Annas Tochter B wie Bertha aber echte Identifikationsfiguren gibt es eigentlich nicht. Boff-Bjerg springt zwischen Figuren, Erzählebenen, Zeiten und Wortschöpfungen hin und her. Der Vorweiner ist bitterböse und wirklich sehr lustig. Eine Satire, bei der einem aber oft das Lachen im Halse stecken bleibt. So hochaktuell ist sie.
2: Und das scheint ein Buch nach meinem Geschmack zu sein. <lacht> der Vorweiner Nadine hat euch das Buch vorgestellt. Jetzt gibt es mehr. Nadine ist mit Boff-Bjerg im Friedhofspark Pappelallee in Berlin-Prenzlauer Berg spazieren gegangen.
1: Ah, guck mal, hier liegt schon jemand liegt entspannt auf lebt, einer Decke. Aber, aber lebt noch. <lacht> <Ja>. <lacht> Zwischen den Toten. Toten, Toten dürfen hier auch nicht mehr liegen. Also jedenfalls keine Frischen. Welchen Bezug hast du zu diesem äh, Friedhofspark? Bist du selber hier manchmal? Ich bin hier manchmal,
0: ich war hier noch öfter als meine Kinder noch in dem Alter waren, dass ich mit ihnen viel <lacht> draußen unterwegs war. Ich habe mich manchmal einfach in die Ecke gesetzt und was gelesen auf einer der Bänke. Heinrich Roller.
1: Also wir stehen hier vor einem schwarzen Gedenkstein für Heinrich Roller. Ihrem Meister, seine Jünger in Dankbarkeit und Verehrung und sogar in Kurzschrift ist es da nochmal drauf. Genau.
0: Äh, Einer der Erfinder der vielen äh, deutschen Kurzschriften, die es so gibt. Ja, Stenografie. Stenografie, aber es ist leider nicht die Stenografie schlechthin, sondern da gab es ja irgendwie Dutzend verschiedene, die sich alle untereinander bekriegt haben. Und dieser ganze Duktus natürlich, der hat dieses... Schwärmetum von äh, irgendwelchen Gemeinden und Anhängern gegenüber ihrem äh, Genieführer, so klingt das, finde ich. Ihre Meister seien die Jünger in Dankbarkeit und Verehrung. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass es letztlich um Steno geht, ähm, klingt (lacht) es ein bisschen übertrieben. (lacht) (lacht)
1: Ein bisschen vielleicht. Ähm, Wir sind auch im Friedhofspark Pappelallee und hier sind vereinzelt noch Grabsteine zu sehen, die hier auf der Wiese stehen und dazwischen Grünfläche, alte Bäume. Das
0: ist ja ein alter Freidenkerfriedhof und die Freireligiösen, also sozusagen die, die Atheisten, die aber trotzdem irgendwie eine Kirche brauchten, die hatten das als Friedhof bis vor, also ich glaube, das ging bis in die, bis in DDR-Zeiten wurden hier Leute bestattet. 1970
1: Ende. war die letzte ah, ja, Bestattung. Ja, siehst
0: ja, mhm. du. Und Heinrich Roller ist ja auch bestattet. Ansonsten sind es sehr viele Leute aus der, aus der Arbeiterbewegung, die hier begraben sind.
1: Und da hinten ist auch interessant, ganz versteckt, hinter mhm. diesen ganzen Sträuchern, ja, dem Gestrüpp, Gehörigen. den Bäumen, ja.
0: da ist ein Massengrab. Äh, ein Grab von, äh, von Leuten, die in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs bei den Bombardements ums Leben gekommen sind. Es ist ja sehr viel hier äh, an Häusern stehen geblieben. Bis heute, deshalb sagt man ja auch, es sei angeblich das größte zusammenhängende Gründerzeit-Wohngebiet Europas mhm. oder des Universums oder was der DAX. Und trotzdem gab es natürlich sehr, sehr viele Tote am Ende des Zweiten Weltkriegs hier, die hier in unter anderem hier in uh, zwei oder drei verschiedenen Massengräbern uh, bestattet sind.
1: Es ist schon ein besonderer Ort. Ne? Da vorne liegt eine Frau auf einer Decke und sonnt sich. Und hier am anderen Ende an der Lüchener Straße ist ein Kinderspielplatz oder das, was davon noch übrig ist. Ich sehe eigentlich nur noch eine Schaukel.
0: Ja, nur noch diese Nestschaukel übrig. Früher waren da eine Menge Spielgeräte und das war für die Kinder natürlich super. Eigentlich schade, ja. aber
1: Wollen wir uns mal auf eine Bank setzen, hier hinten in die Ecke vielleicht? Ja, wir haben uns hier eine Bank gesucht, ganz im hinteren Eck des Friedhofsparks und sitzen hier vor uns, wirklich zugewuchertes Gelände mit Grabsteinen dazwischen. Man kann eigentlich die Schriftnamen kaum noch erkennen. Und es passt ja tatsächlich auch thematisch ganz gut zum Buch, zu einem Teil des Buches. Es geht ja unter anderem darum, dass die Trauer um einen geliebten Menschen ausgesourced wird. Wir befinden uns mit deinem Buch irgendwann in der Zukunft und da wird eben nicht mehr selbst geweint. Keiner ist mehr richtig fähig dazu, echte Gefühle zu empfinden und auch zu zeigen. Im Gegenteil, es ist sogar verpönt echte Tränen zu vergießen um einen Angehörigen und deshalb werden Vorweiner engagiert, Trauergastarbeiter. ja Wir sind in deinem Buch mittendrin in einer wirklich sehr bösen, sarkastischen Satire. Es, es gibt eben keine Beerdigungen mehr und auch keine Trauerfeiern mehr, sondern Zerstreuungen und Zerstreuungsfeiern.
0: Ja, also es wird niemand mehr bestattet. Die Menschen werden kremiert und die Asche wird dann an beliebigen Orten verstreut, entweder in irgendwelchen brandenburgischen Steppen oder aber auf dem Meer oder wo auch immer. Und es gibt auch nichts mehr, was dann an diesen Menschen erinnert. Es gibt keine Grabtafeln oder Grabsteine oder dergleichen mehr.
1: Da Der meldet sich direkt die Kirchenglocke, wenn du das erzählst. <lacht> Es ist aber aber kein Todesglöckchen und
0: kein Beerdigungsleuten, da bin ich mir ganz sicher, wenn ich auf die Uhr gucke.
1: Wieso ist das so in der Zukunft, in deiner Zukunft, die du entwirfst?
0: Ja, das ist eine Frage, das wüsste ich auch gern, aber es ist halt so.
1: Ja, aber da steckt ja vielleicht mehr dahinter, also dass Menschen nicht mehr bestattet werden, dass es keine Zeremonie mehr gibt, sie nicht mehr in die Erde gelassen werden. Das hat ja ernste Hintergründe.
0: Naja, ein großes Hindernis, die Leute zu bestatten, ist äh, jedenfalls im Norden von Resteuropa der Umstand, dass Nordresteuropa überhaupt nur noch existiert, weil es von einer 30, 40 Meter hohen Betonschicht bedeckt ist und so aus dem Meeresspiegel hochgehoben wird und da lassen sich Bestattungen schlecht durchführen. Also das wäre ein Argument, warum niemand mehr bestattet wird. Ein weiteres Argument ist, dass man einfach diese Erinnerung an die Sterblichkeit loswerden will auf diese Weise.
1: Ich würde vorschlagen, damit wir mal so einen Eindruck bekommen von dem Sound deines Textes, Steigen wir doch mal ein in die Geschichte. Lies uns doch mal eine Stelle vor.
0: Also ich lese eine Stelle ziemlich vom Anfang, einfach auch um die ganze Situation ein bisschen zu verdeutlichen. Die A wie Anna begibt sich zu einer Maklerin und will von der einen Vorweiner vermittelt bekommen. Also auch die Vermittlung von Vorweinern ist zu einer Dienstleistung geworden. Und darum geht in der folgenden Szene. Die Maklerin lehnte sich im Drehsessel zurück, legte die Unterarme auf den Armländern ab und drehte ihren Blick zur Decke. Dann senkte sie den Blick wieder und sah Anna ernst in die Augen. »Haben Sie schon einmal daran gedacht, einen Niederländer zu nehmen?« Anna glaubte, sich verhört zu haben. »Einen Niederländer?« Die Maklerin nickte entschlossen. Sie sagte, »Sehr gebildet, sehr gute Manieren.« Fast immer sehr groß, fast immer, sie beugte sich nach vorn und zwinkerte scherzhaft, sehr gut aussehend. Machen wir es kurz, wie wir Resteuropäer, doch ohne unsere trübe Geschichte. Seit die letzten Welle versagt haben, sammeln die sich alle bei Nimmwegen oder weiter Süden in Maastricht. Ganz schlimm, manche versuchen gleich dort über die Grenze zu kommen, aber Resteuropa hat die Gräben erst vor kurzem ausgebaggert und ordentlich verbreitert. Die Niederlande hatten schon unter der ersten Rettung Resteuropas gelitten. Die wechselnden Regierungen der Resteuropäischen Republik hatten stets betont, Resteuropas überlegene Ingenieurskunst würde früher oder später dem Anstieg der Meere mit Hilfe innovativer Technik etwas entgegensetzen. Doch wie diese Technik genau aussehen würde, war lange Zeit unklar geblieben. Schließlich entschied man sich, ganz nordresteuropa mit einer dicken Lage Beton anzuheben. Ingenieurtechnische Großtaten, die als die Zweite und die Dritte auch die eventuell endgültige Rettung Resteuropas in die Geschichte eingingen. So war es unvermeidlich, dass die Rettung Resteuropas weite Teile der Niederlande, ganz Jütland und den Norden Polens in ein neu entstandenes Meer tauchte, das sich aus dem ungehinderten Zusammenfluss von Nord- und Ostsee bildete. Manche versuchen es außen herum, erklärte die Maklerin über Belgien oder über Frankreich. Sie können sich vorstellen, was das bedeutet. Nach ein paar Monaten stranden sie in den Alpen. Niederländer. Allein die Landschaft wirkt sich auf die Psyche der Leute verheerend aus. Die sind so dankbar, wenn sie als Vorweiner genommen werden. Sie reichte Anna eine Elektrotafel. Anna blätterte durch die Fotos. Fiete, Wim, Klaas, Willem, Käse, Frek. Anna hätte nie gewagt, es laut zu sagen, aber für sie sahen alle Niederländer gleich aus.
1: Ein Eindruck des Humors, der sich hier durch dieses Buch zieht. Ein politisch inkorrekter Humor, ein böser Humor. Naja, also so um political correctness und guten Geschmack scherst du dich eigentlich nicht in dem Buch, oder?
0: Na, also guter Geschmack und political correctness, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Und guter Geschmack ist mir tatsächlich relativ egal. Political correctness, wenn man diesen Kampfbegriff übernehmen will oder sich zu eigen machen will, ist mir tatsächlich nicht ganz so egal. Von daher halte ich das Buch für absolut politisch korrekt, aber natürlich voller schlechtem Geschmack.
1: <lacht> ich finde, wenn man das so liest, ich musste sehr oft sehr laut lachen, Gleichzeitig aber ist es mir sehr oft im Hals stecken geblieben, dieses Lachen, weil natürlich beschreibst du hier eine Zukunft, die irgendwo weit weg ist und es ist alles heillos überzogen, die Szenarien, die du hier entfaltest. Und trotzdem ist das ja angelehnt an die Realität und oft genug kommt es alles sehr nah ran an unsere Realität. Wie ging es dir beim Schreiben?
0: Ja, es kommt natürlich aus der Gegenwart und äh, vieles, was zu erwarten ist, ist einfach drastisch überspitzt und da es aber eben diesen Rückbezug hat zur Gegenwart, die uns umgibt, ähm, wirkt es natürlich stellenweise auch sehr sarkastisch, aber da habe ich ja auch gar nichts dagegen.
1: Aber wie war das beim Schreiben? Was genau hat den Auslöser gegeben für dieses Buch? Also was hat dich besonders beschäftigt? Ich meine, es kommen ja sehr viele Themen hier vor. Es ist einmal die Klimakrise und die Klimakatastrophe. Es ist aber auch die Demokratie, die jetzt schon sehr stark ins Wanken gerät und gefährdet ist. Es sind Geflüchtete, die ertrinken auf dem Mittelmeer und so weiter.
0: Also wenn es sowas wie einen erzählerischen Keim gibt, dann liegt er sehr lange zurück. Bevor ich es dann habe bleiben lassen und Auerhaus ausgeschrieben habe, habe ich zwei Jahre lang an einem Roman gearbeitet, in dem es... Sehr um die Fluchtbewegungen, um es mal so abstrakt oder bürokratisch auszudrücken, um die Fluchtbewegungen nach Europa ging und um das Schicksal der Geflüchteten, die damals schon und bis heute ja jedes Jahr zu Hunderten im Mittelmeer ertrinken. Oder um es anders auszudrücken, die Europa im Mittelmeer schlichtweg verrecken lässt und ertrinken lässt. Und dass das Mittelmeer ein gigantischer Friedhof ist, das hat mich sehr umgetrieben. Das ist sowas wie der erzählerische Keim dieses Romans, der sich dann in eine komplett andere Richtung entwickelt hat. Aber Elemente davon sind sind immer noch drin.
1: Es heißt ja in deinem Text, also es gibt auch in der Zukunft, die du entwirfst, immer noch Bootsflüchtlinge, sogar noch mehr. Aber die werden eben nicht gerettet, auf gar keinen Fall gerettet, sondern von der Grenzpolizei sogar versenkt. Denn, Zitat, wir brauchen nicht noch mehr von denen.
0: Ja, das findet ja in der Gegenwart zum Teil auch schon statt, diese sogenannten Pushback-Aktionen der Grenzschützer oder ich weiß nicht, ob Frontex selber dessen auch beschuldigt wird, aber das scheint ja nicht so selten zu sein, dass Boote mit Geflüchteten statt dass man die Leute rettet, einfach abgedrängt werden oder davon abgehalten werden, Land zu erreichen. Und das ist das natürlich auf die Spitze getrieben, Und nur, dass es diesmal halt im Vorweiner betrifft, es eben nicht mehr nur die Leute aus Afrika, sondern es betrifft Skandinavier, Briten. Und dahinter steckt ja vielleicht etwas sehr pädagogische Gedanke von mir. Je ähnlicher du glaubst, diesem Menschen zu sein, desto leichter fällt es dir, dich in sein Schicksal einzufühlen. Das ist ja was, was man auch bei aktuellen Fluchtbewegungen durchaus wahrnehmen kann.
1: Ich habe beim Lesen manchmal so überlegt, wie verzweifelt warst du wohl beim Schreiben, als du dich an diese Thematiken gemacht hast und an den Roman? Oder wie wütend vielleicht auch? Aus welchem Gefühl heraus, kannst du das noch sagen, ist dieses Buch entstanden?
0: Also verzweifelt bin ich eigentlich immer. Von daher ist es beim Schreiben dieses Buches, Jetzt keine besondere Gemütslage für mich, auch dabei verzweifelt zu sein. Ich habe mich irgendwann ein bisschen gefreut darüber, als ich gemerkt habe, dass ich ja eigentlich, das gilt ja immer, aber mir war das nie so klar, dass ich ja eigentlich machen kann, was ich will beim Schreiben. Und dann da richtig auf die Kacke zu hauen, das hat dann schon auch Spaß gemacht und die Verzweiflung ein bisschen relativiert, aber da hat dann zu diesem Sarkasmus geführt, mit dem ja zum Teil dann auch die europäische Niederschicht beschrieben ist, die dann auf die Straße gehen und den Vorweinern ihre Jobs neiden und eigentlich selber vorweinen wollen und aber von der Oberschicht als nicht qualifiziert angesehen werden und so.
1: Es geht noch um ganz viele andere Themen, nämlich, also du sprichst gerade an, Niederschicht, Oberschicht, Niedriglohnsektor, Arbeit, also die Oberschicht zahlt ja teilweise dafür, um mal wieder richtig mit den Händen arbeiten zu können, A wie Anna, eine der Hauptfiguren hat den großen Traum, selbst eine Schlachtung durchzuführen. Also all diese Themen kommen auch vor, also Arbeit, Arbeit der Zukunft auch. Der Journalismus ist eigentlich nichts anderes mehr als, also B wie Bertha ist die andere, ist die Tochter von Anna. Die ist eine sogenannte Klickbeuterin, also das ist alles, was vom Journalismus noch übrig geblieben ist. Sie produziert Fake News für die Agentur für spannende Nachrichten. Ich will noch mal darauf zurück, auf diesen Moment, der bei dir so dieses Schreiben äh, auslöst. Also du kannst machen, was du willst beim Schreiben, das hast du gerade beschrieben, eine Erkenntnis. War Schreiben immer schon für dich so eine Art, mit der Weltlage umgehen zu können, das überhaupt aushalten zu können?
0: Ah, das ist so eine große Frage, ich, ähm, ich weiß es nicht. Es gibt einen großen stilistischen Unterschied vom Vorweiner zu allen meinen anderen Büchern. Oh ja. Also nicht nur, was den auch vordergründigen Witz oder Sarkasmus angeht, sondern auch, was die Erzählperspektive angeht. Ich hatte immer einen Ich-Erzähler oder eine Ich-Erzählerin. Und die Geschichte war sehr eng an der Wahrnehmung dieser Ich-Erzählerin oder des Ich-Erzählers entlang erzählt. Das habe ich hier komplett bleiben lassen. Wenn man genau hinguckt, gibt es eigentlich immer noch eine Ich-Erzählerin, nämlich Baby Bertha, die im Prinzip die ganze Geschichte erzählt, dass es aber so frei erzählt, dass es genauso gut ein Autor sein könnte, der eine Geschichte erfindet und sie aufschreibt. Und dadurch war ich formal schon mal viel freier, habe einige sprachliche Ebenen noch noch dazu genommen, so was wie dieses Gottesauge, was letztlich eine Art von von Kamera ist, äh, das einfach ganz objektiv alles Mögliche beschreibt. Und als ich dann irgendwann mal gemerkt habe, dass es ohnehin in Richtung Groteske geht und in Richtung, (lacht) letztlich in Richtung Barockroman, ja, habe ich mich sehr frei gefühlt beim beim Schreiben und auch bei den äh, Witzen und auch bei den formalen Spielereien.
1: Wieso hattest du denn das Bedürfnis, jetzt so ein Buch zu schreiben? Also Auerhaus war ja ein unglaublicher Erfolg, Ähm, ein Coming-of-Age-Roman, mit dem du auch in Schulen liest, der verfilmt wurde, der auch auf die Theaterbühne gebracht wurde. Serpentinen, ein ganz anderes Buch, viel düsterer, eine Vater-Sohn-Geschichte, wo es um Familienerblasten geht, mit dem warst du für den Deutschen Buchpreis äh, nominiert, jetzt dieses völlig andere Werk der Vorweine.
0: Ja, du hast, du hast nicht ohne Grund meinen allerersten Roman Deadline vergessen. Oh
1: ja, <lacht> stimmt. Deadline, der, genau, der jetzt neu erschienen ist ähm, und zwar erst vor zwei Jahren nochmal neu aufgelegt wurde vom Canon genau. Verlag. Genau,
0: der lange vergriffen war und jetzt, jetzt wieder zu haben. Ist. Der
1: Lagerbestand ist aber auch verbrannt. Ne?
0: Ja, und, aber deshalb, es gibt das Buch jetzt in neuer Auflage und jeder Mensch kann es lesen. Ich lade euch ein, lest Deadline. Ich wollte gerade sagen, nicht ohne Grund hast du natürlich Deadline vergessen, weil es, weil es nie ein größeres Publikum gefunden hat, weil es zu abschreckend ist in der Form. Der Vorweine ist jetzt mein vierter Roman und mein Anspruch ist einfach, mich formal äh, nicht zu wiederholen. Ich will nicht Roman um Roman in ähnlichem Stil schreiben. Und ich will ums Verrecken keine Marke werden. Die Marke Bjerg oder oder dass dass die Verhältnisse dann schreiben, das ist wieder ein echter Bjerg. Es es, es, es graust mich vor vor dem Gedanken.
1: Wieso eigentlich?
0: Weil ich es schrecklich finde. Ich finde es nachvollziehbar, ökonomisch nachvollziehbar, weil wenn man mal so einen Dreh gefunden hat, dass man dann jedes Jahr oder alle zwei Jahre einen Roman in dieser Machart raushaut. Also ökonomisch ist es auf jeden Fall sinnvoll. Es ist künstlerisch aber nicht besonders reizvoll, meiner Ansicht nach.
1: Es ist ja vielleicht auch jetzt, also dieser, dieses Buch jetzt, habe ich so gedacht, ist vielleicht ja auch eine Art konsequente Fortsetzung der Sachen, die du gemacht hast, auf Lesebühnen. Ja, also da habe ich dich auch erlebt als... Kabarettisten, Autor mit einem relativ sarkastischen Blick auf die Welt.
0: Ja, da ist einiges drin. Also auch an formalen Spielereien, die es auf Lesebühnen gab und gibt, ist ist da einiges mit eingeflossen. Vor allem tatsächlich dieser satirische Ansatz, der war bei meinen anderen Romanen durchaus auch drin, aber wesentlich versteckter als als beim Vorweiner.
1: muss ich mir das aber ganz konkret vorstellen, also wie hast du an diesem Roman jetzt gearbeitet? Wie entsteht so ein Buch bei dir?
0: Also das ist bei jedem Buch anders. Bei dem Buch war es wie erzählt, dieser diese erzählerische Keim von, von vor etlichen Jahren, von vor über zehn Jahren um die Flüchtlingsnachrichten rum. Und dann kamen mir ja erst mal andere Bücher und dann, dann kam Serpentin und dann kam, kam das Serpentin. Draußen war Corona. Und dann war irgendwie lange Zeit gar nichts. Weil wir drei Kinder zu Hause hatten, die wir irgendwie beaufsichtigen und beschäftigen mussten, äh, konnte ein Jahr lang überhaupt nicht arbeiten. Und habe mir ab und zu mal Notizen gemacht. Und dann irgendwann dann mal angefangen, so ein Konzept zu machen, wie es ungefähr von der Struktur her sein könnte, das Buch. Und habe dann dieses Skelett angefangen mit Fleischbröckelchen zu behängen. Die dann zum Teil eben auch aus diesen ganzen willkürlichen Notizen sich erschlossen haben, die ich, die ich machen konnte während Corona. Also sonst bin ich, ich bin nicht zum konzentrierten Arbeiten gekommen. Und dann habe ich irgendwann angefangen und mich hingesetzt. Und dann irgendwann, als es so fast schon fertig war, ähm, vorher kann ich sowas auch nicht aus der Hand geben, habe ich es ähm, Gunnar Zinniburg gegeben, meinem Lektor, und habe mit ihm bei einem langen Spaziergang drüber gesprochen. <lacht> er fand es irgendwie erst er sagte, es, er hätte es am liebsten nach ein paar Seiten in die Ecke geschmissen und mich angerufen und beschimpft. Und was das denn für ein Quark sein? Und hätte dann aber weitergelesen und war dann sehr angetan davon. Und dann konnten wir konstruktiv dran arbeiten. So, und er hätte zum Beispiel das Kapitel, das jetzt tatsächlich. Das dritte Kapitel, das aber erstes Kapitel heißt, das wollte er eigentlich als erstes Kapitel, ganz am Anfang. Dann habe ich gesagt, nein, das braucht das zweite Kapitel, weil es, weil es die Leute reinschmeißt. Das ist wie, wie der Anfang von einer Kurzgeschichte. Die Leute werden ins Wasser geschmissen und müssen schwimmen. Und ich will nicht am Anfang erst erzählen, wie das Setting jetzt genau ist. Das soll sich nach und nach erschließen. Und das hat ihn dann auch überzeugt, gerade in dieser dreisten Umstellung, die dann jetzt im Roman drin ist.
1: Gunnar Sinnebulk ist ja auch der Verleger vom Kanon Verlag, ja, ja. wo dann allererster verschollener Roman erschienen ist. Genau, wo
0: Deadline im ersten Programm auch wieder mit dabei war. Ja, ja. Und äh, er war mein Verleger bei Aufbau und kurzzeitig auch mein Verleger bei Glasen ist dann aber von, von dort weg und ist zu Kanon und ich bin mit, zumindest mit Deadline dann meinem allerersten Roman auch mit zu Kanon.
1: Stichwort Corona. Diese Beschreibungen, der Zerstreuungsfeiern im Buch, die haben mich ja doch sehr daran erinnert, wie das so war, während Corona als keine, als nichts stattfinden konnte, weder Hochzeiten noch Beerdigungen. Und es gab ja tatsächlich dann teilweise diese Livestreams von Trauerfeiern, von Beerdigungen, was ja sehr befremdlich war. Ich habe zum Glück, habe ich das nicht erlebt, es ist niemand nahestehendes gestorben während dieser Zeit, aber man hat ja davon gehört. Ist das etwas gewesen, was dich dazu inspiriert hat?
0: Jetzt, wo du sagst, fällt es mir wieder ein. Ja, das war genauso. Ich weiß nicht, wer mir das erzählt hat, dass sie per Zoom zu einer Trauerfeier ähm, zugeschaltet war. Das, ich hatte das total vergessen. Aber jetzt, wo du sagst, fällt es mir wieder ein. Ja, und das hat, das hat mich völlig umgehauen. Ich dachte was? Und im Vorweiner ist es sozusagen Standard geworden, dass die Leute ähm, an ihrem Rechner sitzen und da zugucken. Oder zumindest zu tun, als ob sie zugucken, um den Hinterbliebenen ihre Referenz zu erweisen.
1: Sollen wir da nochmal eine Szene lesen?
0: Baby Bertha hat als Hobby, fremde Zerstreuungsfeiern am Livestream äh, am Rechner zu verfolgen. Also sie ähnelt da ein bisschen Mord aus Harold and Mord, die sich bei fremden Beerdigungen einschleicht. So sitzt Baby Bertha an ihrem Rechner und hat eine Möglichkeit gefunden, die Übertragung von Zerstreuungsfeiern, zu denen sie eigentlich keinen Zugang haben sollte, zu hacken und sich da einzuklinken. Und das ist ihr Hobby, aber auch ihr Beruhigungsmittel geworden. Und da lese ich eine ganz kurze Sequenz, das taucht immer wieder auf, die Zerstreuungsfeiern. Und welche Funktion sie haben, darum geht es hier. Zerstreuungsfeiern fremder Menschen zu verfolgen, entspannt mich mehr als alles andere. Mehr als Schlafen oder Yoga oder Sex. Psychohygienisches Workout, Gehirnentschlackung. Sie haben sich aufgelöst. Ich bin noch da. Dass mein Bild am Rand des Monitors keinen Namen trägt, fällt nicht weiter auf. Viele Menschen haben Mühe, mit diesen Programmen richtig umzugehen. Dass meine Kamera abgeschaltet ist, ist auch egal. Wer will, schaltet die Kamera einfach ab. Man kann sich zuschalten und ist damit offiziell anwesend, was die Angehörigen freut, die sich nach der Zerstreuung die Auswertung der Logfiles kommen lassen, im Preis inbegriffen. So viele Menschen haben an Oma, Opa, Mama, Papa, Schwester, Bruder gedacht. Und trotzdem verschwendet man keine Zeit, kann weiter am Rechner arbeiten, kann zocken, den Haushalt versorgen oder rausgehen, Einkäufe erledigen. Ich verlasse den Schreibtisch nicht, natürlich nicht. Ich sehe zu. Ich will den Vorweiner erleben, dessen Schluchzen mich end, letzt, mustergültig mitreißt. Ich erlebe diesen idealen Vorweiner nie, aber ich bin süchtig nach der Suche.
1: Das war nochmal eine Stelle aus der Vorweiner von Bobbjerg. Da ging es eben um die Zerstreuungsfeiern. Wir sitzen hier auf einem Friedhof. Der ist eingekeilt zwischen zwei Straßen. Das ist ein ganz kleiner, ehemaliger Friedhof zwischen der Pappelallee und der Lüchener Straße in Prenzlauer Berg. Deshalb sind hier auch immer wieder ganz andere Geräusche zu hören, wie jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, was es ist, irgendein Laster, der irgendwas ablädt. Wir sitzen hier jedenfalls auf einem ehemaligen Friedhof, wo früher auch Menschen bestattet wurden. Bis 1970 war das der Fall. 1847 wurde der erste Mensch bestattet und mittlerweile ist es ein Park, wo Leute auch im Gras liegen. Früher gab es hier einen Spielplatz, spielende Kinder zwischen den Grabsteinen, also völlig umfunktioniert. Ich erzähle das so ausführlich, weil ich mir auch beim Lesen deines Buches Gedanken darüber gemacht habe, was für ein Verhältnis wir eigentlich haben zu Tod und zu Beerdigungen und dem Sterben. Es ist ja schon auch eine ziemliche Entfremdung. Ich meine, in deinem Buch geht es um die Abstumpfung der Gefühle, dass man es gar nicht mehr empfinden kann. Und ich habe schon das Gefühl, auch wenn mehr über den Tod und das Sterben geredet wird, ist es ja doch immer der Versuch, das wegzuschieben, zu verdrängen, möglichst nicht an sich ranzukommen zu lassen, oder?
0: Ja, aber das ist ja auch verständlich. Also das war vielleicht noch anders, als es die entsprechenden Rituale gab, die mit den jeweiligen Religionen verbunden waren, die einen dann dazu gebracht haben, sich, wenn jemand gestorben ist, damit zu beschäftigen, zumindest eine gewisse Zeit und in einer ziemlich ritualisierten Form. Das ist heute anders, durch die... ähm, allgegenwärtige Säkularisierung, sagen wir mal. Das Lustige ist ja auch, und was heißt lustig, dass wir wir sind ja hier auf dem, auf dem ehemaligen Freidenkerfriedhof und selbst die Freidenker und Atheisten haben ja dann eine freireligiöse Gemeinde gegründet, die die Rituale der tradierten Religionen, vor allem des Christentums natürlich, nachgebildet hat. Also selbst die konnten nicht ganz ohne.
1: Es braucht eben doch immer so irgendwie dieses... Ja, vielleicht diesen Versuch, das fassen zu können. Das ist ja etwas sehr Unfassbares, der Tod.
0: Genau, und dafür gibt es eben diese Rituale und im Vorweiner sind es diese Zerstreuungsfeiern. Aber der Impuls, das wegzuschieben oder gar nicht wahrzunehmen, ist noch stärker, als es heute der Fall ist. Und es auf eine Art vielleicht am Rande wahrzunehmen, aber sich nicht zu sehr in seinen Tagesgeschäften davon beeinträchtigen zu lassen.
1: Es gibt auf der anderen Seite ja die verrücktesten Sachen mittlerweile und einen Ausbruch aus diesen Ritualen, die so eingeübt sind seit Jahrhunderten. Bestatten lassen kann man sich auf die kreativsten Arten und Weisen mittlerweile, also man kann ein Diamant werden, man kann sich ins Weltall streuen lassen, man kann seinen Leichnam kompostieren lassen, man kann sogar eine Vinylschallplatte aus einem Teil seiner Asche äh, fertigen lassen oder halt die Asche irgendwie verstreuen von der Luft aus oder aufs Meer hinaus. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht über deine eigene Beerdigung?
0: Oft. Meine Schlussfolgerung wechselt. Im Moment denke ich, ich möchte auf gar keinen Fall verbrannt werden, sondern ganz im Stück begraben werden, und zwar in einem soliden Holzsarg auf einem anständigen Friedhof mit vielen Blumen. Mit anderen Worten, ich möchte, wenn ich tot bin, möglichst viele Umstände verursachen. Es scheint mir im Moment der beste Weg zu sterben oder aus der Welt zu scheiden. Ja,
1: das ist interessant, aber ähm, es wechselt auch immer wieder. Ne? Ich habe mir auch schon ein paar Mal Gedanken darüber gemacht. und Ich fand mal, irgendwie, ich möchte auf jeden Fall verbrannt werden, dachte ich mal. So, weil ich diese Vorstellung irgendwann mal so in der Erde, in so einem Sarg zu liegen, unerträglich fand. Mittlerweile bin ich davon auch schon wieder ab und denke mir, vielleicht ist es am schönsten. Eigentlich würde ich ganz gerne einfach nur so in der Erde liegen können unter einer Trauerweide ja.
0: ja, aber das geht ja nicht Wenn du bestattet wirst sind ja die, die die dich bestatten in der Regel die Angehörigen, sind ja verpflichtet dich einzupacken In Deutschland ist das ja nicht so ohne weiteres erlaubt sodass wenn du unter einer Trauerweide liegen willst du da allenfalls als Staub liegen kannst, als Aschestaub und ähm, das mit dem Verbranntwerden, das ging mir ja auch schon so, dass ich dachte, nee, eigentlich will ich doch verbrannt werden. Erstens gibt es da noch ein bisschen Wärme und ich bin noch ein bisschen nützlich im Krematorium. Und dann nehm, ich nehme nicht so viel Platz weg, wenn ich dann auf dem Friedhof bin oder sogar zerstreut werde. Aber irgendwie ist es irgendwie, im Moment bin ich wieder davon ab. Ich glaube, letztlich steckt dahinter natürlich die große Angst, lebendig begraben zu werden. Und... Ähm, Die Vorstellung, statt lebendig begraben zu werden, lebendig verbrannt zu werden, ist jetzt auch nicht so viel besser.
1: Das stimmt allerdings. Aber es ist ja auch immer wieder... ähm Wahrscheinlich dieser Versuch. Also irgendwo habe ich gelesen, auf der Seite eines Bestattungsinstitutes, habe ich mal gelesen, wir sind vergänglich und doch unsterblich. Also deshalb diese ganzen kreativen Bestattungsmöglichkeiten mittlerweile und das finde ich dann also irgendwie so dieses doch noch so dran festhalten wollen und sich irgendwie verewigen wollen oder irgendwie nochmal Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
0: Ja, ja, wir sind vergänglich und was, was, und doch unsterblich, das ist natürlich Quatsch. Also wir sind halt leider nicht unsterblich. Hier der Friedhof hat, wenn wir, wenn wir rausgehen, sehen wir das, das wunderschöne, tolle Motto überm Eingangstor. Schafft hier das Leben gut und schön, kein Jenseits ist, kein Auferstehen. Das finde ich ein sehr ermutigendes Motto.
1: Wir sind bei unseren Buchempfehlungen angelangt. Wir haben beide jeder ein Buch mitgebracht. Ich habe mitgebracht das neueste Buch von Hertha Müller. Hertha Müller, Literaturnobelpreisträgerin, lebt in Berlin und ist gerade 70 geworden. Und äh, aus diesem Anlass ist der Band Eine Fliege kommt durch einen halben Wald erschienen. Und darin sind versammelt ja Prosa, aber auch Artikel und Reden, die sie so in den letzten 20 Jahren geschrieben hat. Und ich habe es deshalb ausgesucht, weil Hertha Müller für mich jemand ist, die die auf der einen Seite eine sehr politische Haltung immer wieder zum Ausdruck bringt, die sich einsetzt für die Demokratie, gerade auch aus den Erfahrungen heraus, die sie gemacht hat, in Rumänien unter der Diktatur. Sie ist 1987 dann nach Deutschland ausgereist und hat immer wieder auch über ihre Erfahrungen geschrieben, über Unterdrückung, Überwachung, über den rumänischen Geheimdienst, von dem sie eingeschüchtert wurde wurde. und wie das eben geht, innere Würde zu behalten und innere Freiheit. Und sie hat natürlich auch über ihre Erfahrungen im Exil gesprochen und sie engagiert sich auch seit Jahren für ein Exilmuseum in Berlin. Und ich finde halt, Wenn man sich für die Demokratie und die Werte der Demokratie interessiert, und gerade jetzt ist das ja umso wichtiger in dieser Zeit, dann sollte man diese Texte lesen. Und ich finde, das sind sehr erhellende Texte, wo sie unter anderem auch über das Grundgesetz schreibt. Hertha Müller, eine Fliege kommt durch einen halben Wald, ist bei Hansa erschienen. Kannst du was anfangen mit Hertha Müller und ihren Texten?
0: Ich habe wenig von ihr gelesen, muss ich zugeben. Was ich sehr toll finde, sind diese äh, geklebten Buchstabencollagen, die natürlich, wenn man sie dann als Buch rausbringt, äh, wahnsinnig aufwendig in der Herstellung sind. Aber das gefällt mir irre gut, was sie da macht.
1: Ja, sie sammelt ja auch seit Ewigkeiten Wörter und zwar wirklich zu Hause in Schubladen. Sie hat Schubladen voller Wörter und sie sagt, das scheint auch noch so ein Überbleibsel zu sein aus dieser Zeit, während der Diktatur, als ja bei ihr auch ständig Hausdurchsuchungen waren und ihre Texte immer von Zensur bedroht waren und nun hortet sie Wörter und macht dann daraus diese wunderbaren Collagen. Welches Buch hast du mitgebracht?
0: Ich habe ein, ein Buch mit lauter ganz kurzen Texten äh, mitgebracht, weil ich so zerstreut bin, chronisch, äh, vor allem, wenn ich viel zu tun habe und äh, zwischen Kinder und Schreibtisch und Küche nicht wirklich zum konzentrierten Lesen äh, komme, habe ich mir endlich das Buch einer Frau besorgt, mit der ich bei Facebook seit Längerem schon befremdet bin. Ihr Name ist Elisa Aseva. und das Buch heißt Überstunden also Überstunden auseinandergeschrieben und im Untertitel einfach Posts. Und es sind im Wesentlichen Facebook-Posts der letzten Jahre, die sie da da versammelt hat. Das ist bei Weißbuchs erschienen. Und ich mag ihre Art zu schreiben sehr. Ich kann es gar nicht richtig äh, beschreiben, warum. Es liegt zum Teil an ihrem Witz. Zum Teil liegt es auch daran, dass sie in ihren Miniaturen irgendwas beschreibt. Und du glaubst zu wissen, in welche Richtung es geht. Und dann nimmt es kurz vor Ende, kriegt es so einen ganz unerwarteten, manchmal auch nur ganz leichten äh, Drall, was dann einfach so manchmal auch einfach eine Irritation ist. Und ich möchte eins ganz kurz vorlesen. Das ist eher direkt witzig, aber so sind nicht alle. 23.10.2018, 1.01 Uhr. Dame, so 70, betritt die U-Bahn und klappt den Schirm ein. Zunächst schaut sie sich prüfend um und wendet sich dann an einen müde dreinblickenden Typen in Malermontur. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben die allerdreckigsten Hosen des Tages. Ja, müssen Sie gar nicht den Kopf schütteln. Besser ich sag's Ihnen als jemand, auf den Sie was geben. Ein großartigen, sehr sehr witzigen äh, Kurztext. Elisa Asse war über Stunden. Sehr zu empfehlen.
1: Vielen Dank. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass hier jetzt seitdem wir hier sitzen, ich weiß nicht wie lange wir jetzt hier sitzen, eine Stunde bestimmt schon, noch niemand vorbeigekommen ist hier?
0: Nee, die wissen alle was, was wir nicht wissen. Vielleicht sollten wir uns schleunigst vom Acker machen.
1: (lacht) Ist es eigentlich ein Ort hier, an dem du auch schreiben könntest?
0: Ich kann draußen sowieso ganz schlecht schreiben, allein schon, weil das Licht sich ständig im im Monitor reflektiert. Also von daher, Notizen machen oder sowas, ja, aber das kann ich sowieso überall. Aber richtig schreiben, nee, das geht unter freiem Himmel eigentlich gar nicht.
1: Hast du schon ein neues Projekt im Rechner?
0: Im Kopf? Hunderte. (lacht) Aber keine Ahnung, wann wann ich dazu komme, was zu machen. Also vielleicht nächstes Jahr fange ich dann mal an.
1: Dann entlasse ich dich jetzt mal, damit du wieder was anderes machen kannst, als hier auf dem ehemaligen Friedhof mit mir herumzulungern. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
2: Ja, und was für neue Projekte das sind, da bin ich mal gespannt. Jeder Roman von ihm ist ja anders, sagt Boff Bjerg. Das ist sein Anspruch. Jetzt ist er erst mal mit der Vorweiner auf Tour. Nadine, wem empfiehlst du denn das Buch? Würdest du es verschenken?
1: Ja, durchaus. Aber nicht an Fans von Our House. Wer die Coming-of-Age-Geschichte geliebt hat, der wird sehr enttäuscht sein vom neuen Buch. Auch der Vater-Sohn-Road-Trip-Serpentinen war ganz anders, düster, aber doch klassisch erzählt. Der Vorweiner ist für Leute, die auf Figuren, in die man sich einfühlen kann oder eben eine Geschichte, die sich logisch entwickelt, keinen Wert legen. Für Fans von Satire, Grotesken von Sarkasmus und Wortwitz. Dieses Buch ist ein Fest, sperrig, schräg, aber sehr originell und lustig und gleichzeitig greift es so viele Entwicklungen unserer Gegenwart auf und überspitzt sie sehr, sehr klug, dass einem, ich habe es ja schon gesagt, das Lachen auf dem Weg raus abhanden kommt. Also ich würde es nicht an meine Mutter verschenken, aber an dich, Stefan, da würde ich es doch verschenken. Ich glaube, für dich könnte das was Mhm. sein und auch an eine Freundin, die schon Fan der Lesebühnenauftritte von Boff Bjerg war.
2: Okay, nehme ich. Die (lacht) Buchempfehlung dieser Folge findet ihr in den Shownotes und im Netz bei Kultur und rbb24inforadio. Der Vorweiner hat 240 Seiten, kostet 24 Euro und ist bei Glasen erschienen. Und diesen Podcast findet ihr zum Beispiel werbefrei in der ARD Audiothek jeden Donnerstag. Hört doch auch mal in die anderen Podcasts der ARD rein. Ich bin Stefan Auschwatt, ich sage Tschüss.
1: Und ich bin Nadine Kreuzhaller. Tschüss, viel Spaß beim Lesen.
0: Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaller. Technik Angelika Schäfer. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von RBB
1: Kultur und RBB 24 Inforadio.